0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Abrindo a semana, né? com 13 nomes para a disputa da presidencial, tá aqui José Neumann e Pinto. Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raisen. Que país é este, hein, Heisen? E É aquele, né? É aquele nosso. É aquele. Bom dia, Ai sem o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Estamos seguindo o líder, Almirante. Estamos seguindo o líder. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. Aí Senabac o craque.
1: Bom, vamos aqui para a manchete Estadão. PT põe em prática o plano B e define Haddad, vice de Lula. Esse era o final que você esperava para a candidatura do ex-presidente? É, que... Ou ainda virão reviravoltas, hein? O que, que você acha que pode acontecer no Tribunal Superior Eleitoral?
2: É, a executiva nacional do PT aprovou ontem o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, candidato a vice na chapa do partido. E fechou uma aliança com o PCdoB e passa a integrar a coligação armada também pelo PROS e pelo PCO. Né? É, o acordo foi, é claro, feito tudo sob as bênçãos do próprio Lula, que está condenado e preso lá em Curitiba pela Lava Jato. Manuela Dávila deixou de ser candidata né, do partido do PCdoB ao Planalto e terá o direito de assumir a vice na chapa depois que a justiça eleitoral Definir a validade da candidatura do Lula. Quer dizer, é, é uma farsa. É, é, em vez de ter fake, fake news, né, nessa eleição, eu não vou dizer que isso é uma palhaçada, porque o Heisen vai ficar bravo comigo, que o Heißen é defensor da categoria dos palhaços palhaço e os gente palhaços séria. Não estão aí para nos fazer rir.
1: É palhaço gente séria. Os
2: palha... É gente séria que nos faz rir. Esses daí é, são gente que não é séria e que nos faz chorar, né? Agora, já não demorou muito, né? O Fux está dando lá no, no BR-18, né? Que já surgiu a primeira contestação da candidatura do Lula. Poucas horas depois do nome dele ser confirmado no sábado, né? O procurador da Prefeitura de Recife, Charbel Marum, ligado ao MBL de Pernambuco, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, né? Entrou com pedido de impugnação da candidatura do Lula. Segundo informações publicadas pelo MBL no Facebook, Marum, Basei o pedido em ações, ação já rejeitada pela Justiça Eleitoral, em que o movimento solicitava a impugnação da candidatura, e foi, esse pedido foi negado, porque a candidatura ainda não existia, mas o próprio é, o nosso querido presidente lá do TSE, o Luiz Fux, disse depois que a inelegibilidade do Lula era chapada, ou seja, é, não há nenhuma possibilidade dela não ser confirmada. É, o Marun disse que é um fato novo, e é de fato, a candidatura do Lula foi lançada, é, é uma farsa, é uma piada, é, é, a manchete do Estadão define bem, é o plano B que eles vivem negando, e, e serve apenas para enganar o eleitor, o que é uma, uma lástima né, que você tem um líder popular mais prestigiado do Brasil, o presidente considerado melhor de todos os tempos, agindo dessa forma, que eu não encontro outra palavra, viu, Raíssa? Será que a gente não pode falar que é uma palhaçada? É uma canalice, né? Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Bom, vamos lá. Quero saber se você tem uma explicação lógica para o fato de o PT insistir na candidatura de Lula, mesmo ele sendo ficha suja pela condenação na segunda instância e tendo por isso sua inelegibilidade chapada, Chapada, Só para a gente lembrar, foi o termo usado pelo próprio é, presidente do TSE, ministro é, Luiz Fux, né, na semana passada, falando sobre uma evidente né, inelegibilidade.
2: É, Carolina, é, é chapada mesmo, é né? a, a palavra boa. Pois é, acontece o seguinte, o PT e o Lula é, estão, é, digamos, andando e vagando né? é, pela em relação ao povo brasileiro, em relação ao cidadão, é, é uma falta de caráter total, o cidadão vai para a eleição sem saber quem é candidato, quem não é. Eu vi também nos... Né, que o Garotinho, que também está para ser condenado lá no Tribunal Regional Eleitoral do Rio, também é, contraria tudo, lançando a candidatura. É, é, mas o PT, Carolina, você me perguntou assim o por que, por que, é que eu acho disso, o PT foi criado... Não há dúvida, não sabia se fazia revolução de um grupo de revolucionários lá, né? não sabia se disputava a eleição. E, no fim, o PT está é, voltando, digamos assim, às suas origens em dúvida entre a revolução e a eleição. Essa origem é, parte de rasgar, de cuspir um diploma legal, que é a lei da ficha limpa, que é uma lei de iniciativa popular, que foi aprovada pelo Congresso, como convém, como manda a democracia, e que foi promulgada pelo próprio Lula. Quer dizer, o Lula tem é, a obrigação, não apenas como cidadão, mas como o que promulgou, o que assinou a lei, de cumpri-la. E é o primeiro a rasgá-la, deixando o cidadão a, solto aí, olhando para o espaço, sem saber o que fazer raiz e e o craque.
1: Muito Bom. bem. E uh, será que a garantia de legenda aí do PT para a disputa da bancada, a disputa da bancada de Pernambuco, pela vereadora do partido lá em Recife, a Marília Arraes, que é neta do ex-governador Miguel Arraiz, é um prêmio de consolação à altura aí para as pretensões políticas dela? Isso depois que o partido puxou o tapete da Marília, seguindo instruções do líder Máximo Lula?
2: É, a a Marília Raiz primeiro Ela não tem Nenhuma condição de herdeira política do Arraiz. A herdeira política do raiz Era o Eduardo Campos, que morreu E hoje tem toda uma liderança Lá em Pernambuco, Paulo Câmara tal, Que é do Partido Socialista Brasileiro Que foi fundado pelo Arraes A Marília Raiz era do PSP é, Tentou usar o nome do avô Para se candidatar a governador Pelo PT, ela saiu do PSB foi para o PT usando o nome do avô, mas quando soube que era a ordem era do Lula, e era para ser de quem? Será que ela achava que a Gleisi Hoffmann manda alguma coisa no PT? Pelo amor de Deus. Né? Então, ela comunicou ontem a decisão de ser candidata a deputada federal para o Pernambuco. Né? Ela foi lançada como pré-candidata ao governo estadual, mas a candidatura foi barrada. Né? É, o, o grupo que defendia a Marília divulgou uma nota afirmando que o acordo com o PSB, que facilita a candidatura do governador Paulo Câmara, a reeleição, atropelou o desejo de nossas bases, que ter uma candidatura própria. Então, porque as bases não fizeram a candidatura própria, né? E essa candidatura que representasse a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado. Quer dizer, então, que o PSB do Paulo Câmara não, 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 não defende né, o presidente Lula. Após a Executiva Nacional do PSB anular a convenção do diretório em Minas, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que é a outra vítima desse acordo, né? afirmou que vai manter a candidatura ao governo de Minas, ao contrário da Marília. E na nota, o Lacerda afirmou que voltou a recusar o convite feito pelo presidente nacional do partido, o presidente do partido dele, o Carlos Sequeira, que deu, aliás, uma entrevista ao Estadão neste domingo, né? ontem, para ser candidato ao Senado na chapa do governador Fernando Pimentel, que tentará a reeleição. Quer dizer, tal... então, pelo que eu entendi aí. Segue a Dilma, e o Flamengo segue o líder, que é o São Paulo, e, e o, 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 o PT de, de, de Minas, a falta de coisa melhor a fazer, segue a Dilma, Carolina Arcolim, tim, tim por tim-tim.
0: Como você classificaria a candidatura do general Hamilton Mourão, do PRTB, a vice-presidente na chapa de... É, do candidato que disputa com o presidiário Lula, o primeiro lugar nas pesquisas e também oficial da reserva Jair Bolsonaro.
2: O Anselmo Góes está dando no Globo que o príncipe Olense Bragança, lá que ia ser o vice, perdeu o vice, sabe por quê, Carolina? Porque atrasou duas horas no encontro com o candidato. O candidato cansou uhum. e desistiu dele. Sério? É, está o, o, é, no, tá no, no Anselmo Góes do Globo. É... É a, a mostra de que o rapaz não gosta muito de ser contrariado, né? Agora, o, pelo, que eu, pelo que eu saiba, né? O general Hamilton, aliás, o, se alguém fala isso, o PRTB, né? PTB com R no meio, é, torna o, o Jair Bolsonaro um candidato de esquerda, porque ele é presidente do clube militar e é uma das vozes dos nostálgicos da ditadura, né? O Bolsonaro usa muito esse, esse charme de querer defender o exército, a ditadura militar, mas o Bolsonaro é, é mais novo que eu. E, e na ditadura, eu, quando 64 em eu tinha 13 anos. Quer dizer, o Bolsonaro é, era criança, pré-adolescente na época da ditadura e não pôde participar de nada daquilo da ditadura. Agora, agora o general Hamilton tem até sobrenome na ditadura. Né? O general Hamilton é a consagração da ditadura. É o um parente dele, o general Mourão, que era o chamado de A Vaca Fardada, e que, que foi, ficou famoso porque foi quem detonou a Revolução, mandando as tropas lá que ele comandava em Minas para é, tomar o Rio de Janeiro, né, e descer da, pela estrada lá de Belo Horizonte para o Rio. Né. O general Mourão, inclusive, disse já publicamente que achava o, o, o Jair Bolsonaro meio boçal, né? Eu até tinha inventado, agora não posso mais dizer isso, porque a legislação eleitoral proíbe, porque nós já estamos em plena campanha, mas eu já tinha misturado isso no boçal com parte do, do nome do, do Bolsonaro, mas o, o general Mourão também. É, agora, o general Mourão mostra que o Bolsonaro está lá preso na, na caixinha dele, como diria o Ciro, né que são as, é, as reclamações da extrema-direita pedindo a intervenção militar. No caso, uma chapa completamente militar é a própria consagração, a consolidação é, desse sonho é, de um dia de inverno. Né? Então, é, nós temos que é, conviver com isso. Nós estamos na democracia, mas é, na democracia nós aceitamos, a democracia inclusive aceita aqueles que a combatem com dureza, como é o caso... Desses senhores oficiais. Mas tem uma coisa engraçada, viu, Carolina, que é o seguinte: uma das coisas que sempre me chamou a atenção na candidatura do Bolsonaro era pensar como é que os militares podiam reagir a essa hipótese de eles estarem, é, deles de terem que bater continência para um capitão. Generais de quatro estrelas batendo continência, o presidente da República, que é um capitão da, da reserva. Né? Agora, eles arrumaram um general de pijama, é, e general de pijama não manda nada. Né? O máximo que ele consegue ser presidente do clube militar, quer dizer, um zero à esquerda em matéria de poder, mas aí nós temos uma chapa pelo avesso, né? O presidente é capitão e o general da reserva é capitão da reserva e o general da reserva é vice. Será que isso, Raíssa é uma confirmação? Da importância do vice na eleição brasileira? É, Ou né? não? É apenas uma, uma circunstância. O que, é que você acha? É,
1: o, o Bolsonaro falou que agora os dois são soldados, não são mais nem general nem capitão. Tá bom. Não,
2: <risos> Ô, agora, nem, eles, mas... eles são, agora eles são soldados de pijama, né?
1: Isso, é. os dois são da reserva.
2: Então eu até proponho que os dois subam, se caso ganhe a eleição, que eu acho difícil, mas de qualquer maneira é possível, né? é. Subam a rampa do Planalto de pijama com a faixa presidencial, né?
1: Pijama de bolinha?
2: Pijama de bolinha. De
1: bolinha, tá bom. <risos> o... Aquele
2: pijama do Pafunz e Marocas.
1: Ô <risos> Neumann, você citou aí de passagem aí o Ciro Gomes, vamos falar um pouco agora da candidatura dele, porque foi anunciada a escolha da senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, para ser a vice de Ciro, do mesmo partido. Você acha que ela pode agregar apoio e votos aí para o Ciro Gomes?
2: É, o problema da Cátia Abreu é o seguinte, a Cátia Abreu era é, da, da bancada ruralista. Aliás, o Estadão fez uma matéria ontem né, a respeito da força da bancada ruralista. E a bancada ruralista era uma bancada que foi sempre identificada com a, a extrema-direita. Né? A questão do armamento para o homem do campo e a, a defesa do agronegócio, que é o melhor negócio do Brasil, que é o um negócio que evita que o Brasil afunde de vez na crise. Né? É... Então, a Caete Abreu, ela, pelo menos, não é golpista, o Ciro não pode ser acusado de golpista. Agora, não deixa de ser uma aproximação do Ciro com a caixinha da direita. Né? Só que a caixinha da direita é do PDT, que foi fundado pelo Brizola e, e que é... atualmente... <risos> é presidente do Carlos Lopes. É então, uma diferença entre o Brizola e o Carlos Lopes é, é como se dizia antigamente, é abissal. É abissal, é uma diferença imensa. Né? O, o, o Brizola tinha uma certa tradição política que o Lupe nunca teve. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar da Marina Silva, você acha que a candidata da Rede Sustentabilidade tem condições de cumprir a promessa feita em entrevista à Globo, ao Globo que de que seus adversários têm um pacto de combater a Lava Jato. E isso apesar de muitos partidos que se aliam ao dela nos estados terem candidatos que estão na operação, né?
2: É difícil você achar hoje um partido que não tenha problemas com a Operação Lava Jato. Né? De qualquer maneira, a Marina falou a verdade. Os partidos estão, os políticos, estão todos os deputados e senadores numa operação... afundem a Lava Jato, né? E ela... Conseguiu um bom vice. O, o Eduardo Jorge é autor da melhor definição sobre a atual situação do Brasil. O brasileiro vai dormir, é voltado e acorda o míssimo. Não basta isso para eleger a Marina. Né? A Marina vai ter muito mais dificuldade do que é, simplesmente ter um vice que define bem a eleição. Aí você é abaque, o craque!
1: Bom, então terminou o prazo para a realização das convenções partidárias para escolher os candidatos para as eleições de outubro. A gente está com a lista completa aqui no. No Estadão de hoje, nome dos
2: candidatos. Agora são vice, 13, né? São 13, é.
1: Agora são 13. Eram
2: 14, agora são 13, agora são 13. A, a Manuela virou vice do vice Isso. do Lula.
1: Bom, vice do vice é bom. Mas de qualquer forma, o Neumann, é o maior número desde 1989, né? Além desse total aí de pretendentes, excessivo até, em que a disputa eleitoral eh, o surpreende?
2: É, a, a disputa eleitoral me surpreende muito, porque quando o ano começou eu até tive a ilusão de que nós pudéssemos fazer uma campanha tipo não reeleja ninguém ao contrário disso, os partidos impuseram sua força, vão reeleger muita gente na Câmara e vão reeleger e vão eleger alguém que está é, fora do, de, 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 da, da, da batalha contra a corrupção no Brasil porque alguém que está envolvido muito nessa corrupção por exemplo, o Geraldo Alckmin, que é é, é suspeito lá negócio né, de receber propina, juntou-se com o maior antro de corrupção da história do Brasil, que é o Centrão. O PT é outro antro né, de, de, de corrupção, afinal, o Petrolão é, e o Mensalão foram feitos sob a, os auspícios de Lula, Dilma e Temer, que é do MDB, mas que era sócio do PT nesse governo. Agora, hein, você falou em 88, o tinha 22 né, de dados. Mas, de qualquer maneira, 13 é um número cabalístico. Será que o Zagalo aprova essa eleição? Essa é a pergunta, né? Agora, eu estou escrevendo, hoje, vou publicar na minha... Até a noite eu publico no meu blog, um artigo dizendo exatamente isso. São todos pela impunidade. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, que coincidência você enxerga na realização das eleições gerais deste ano e que se completam os 40 anos da composição do sucesso Que País é Este, de Renato Russo, com Legião Urbana.
2: É, o, a frase famosa de Francelino Pereira, né, foi transformada num fantástico poema do meu amigo Afonso Armando Santana, grande poeta mineiro. E aí o Francelino Pereira, que foi governador de Minas, fez essa pergunta. E aí o nosso, em 1978, ou seja, há 40 anos, o Renato Manfredini Júnior, o Renato Russo, Escreveu os versos da canção. né? Ela foi executada em festas em Brasília com a banda Aborto Elétrico. Isso foi, ela foi foi lançada em 87, na época da Constituinte, gravada pela banda Legião Urbana, que era liderada pelo, pelo Renato Mofredino Renato Russo. É, desde a sua criação, a letra sempre abordou o desrespeito à Constituição, o descaso com as terras indígenas e problemas sociais, sobreviveu à ditadura militar e agora ganhou um novo contexto. É uma música de oposição né? à atual situação. E, para encerrar, antes de você tocar a música, o eu Nelson, vou... ontem à noite, a minha, a minha pequena deusa, Clio, a deusa da história, que é Isabel, a minha mulher, está doutor, se doutorando em História na USP, me, me citou uma frase do José Mourinho de Carvalho, historiador, no seu clássico A Formação das Almas, e eu vou ler só para o Heisen, é, e ter inspiração para novas piadas e trocadilhos. Segundo o Zé Murilo, o único exemplo de iniciativa popular na, no golpe que instituiu a República no Brasil, ocorreu no final de uma parada. A República no Brasil foi uma parada militar. Quer dizer, o Jair Bolsonaro não é nenhuma novidade. As tropas do exército deixavam o arsenal da marinha para regressar aos quartéis. Os populares que acompanhavam a parada pediram ao Lopes Truvão que eles pagassem um trago. A conta de 40 mil réis acabou caindo nas costas do taverneiro, porque o Lopes Trovão só tinha 11 mil réis no bolso. O anônimo comerciante tornou-se, sem querer, o melhor símbolo do papel do povo no novo regime. Aquele que paga, paga o quê?
1: Paga o pato.
2: Paga o quê? O pato. Paga a conta! Página 53, a formação das armas Zé Murilo de Carvalho. Dizer, Bom, vamos ouvir que país é esse. Começou com um porre, então, pagando. a República.
1: A República começou hein? com um porre. A República Não, e, come...
2: e, e quem pagou a conta foi o Tabernê,
1: é, Um porre <risos> e um pendura.
2: É nós. É, é nós. Almirante Nelson, vamos lá. Mas você e nós vamos sofrer muito para tirar o São Paulo desse dessa liderança. São Paulo é um time em casca, encardido, em, em rapaz, vai ficar líder. Viu? Yeah. Muito embora aqui no campeonato só vale a última rodada, mas eu acho que só vai ser difícil de tirar o São Paulo de cima. Viu?
1: Já, já já ganhou. Vamos falar assim, já ganhou.
2: Não, não, não ganhou ainda, mas mas só tem tudo indica que vai ficar em cima. Tá bom. Né? Carolina, pode contar aí porque o nosso tempo acabou, Carolina.
0: Vamos lá, né, Mani? É três.
1: É dois. É um.
2: Inté.